0: Conférence numéro 8. Ce que nous allons voir ce soir, ce que nous voyons d'ailleurs en ce moment d'une manière générale, mais peut-être plus particulièrement ce soir, euh, n'a pas une portée doctrinale très évidente, sauf le passage sur le conflit entre eux qui va revenir, le conflit, le concile de Jérusalem qui va aborder la question de savoir dans quelle mesure il faut demander aux païens convertis et devenus chrétiens de se soumettre à la loi juive. Alors là, nous frôlerons un problème doctrinal extrêmement sérieux, difficile, mais nous ferons que le frôler. Donc ce problème qui est ce que nous avons déjà vu, nous avons déjà pressenti entre la religion juive, de la tension qui existe, qui peut exister, attention, est là, mais, entre la religion juive et puis, la religion chrétienne, nous l'affronterons d'une manière beaucoup plus euh, corps à corps lorsque nous étudierons, c'est-à-dire dans peu de temps, je suppose, l'épître aux Romains. Et d'une manière générale, les épîtres de Saint-Paul, c'est le grand thème, bon, c'est un des grands points de départ de tous les développements doctrinaux de, de Saint-Paul. Alors... Euh, le livre des actes des apôtres dans ensemble, est moins doctrinal et moins difficile que les Épis. je tremble un peu d'ailleurs d'avoir à aborder les Épis, d'avoir à affronter les problèmes doctrinaux par ce biais du, du, des textes du Nouveau Testament. Je lis la force malgré les risques que ça comporte pour vous et pour moi, parce que je pense que euh, c est, c est, il faut le faire, quoi. C'est une chose que je, je ne peux pas me permettre de vous raconter ma petite salade comme je le faisais les mercredis des autres années, sans essayer tout de même de vous de confronter cela avec le texte même de la parole de Dieu. Pour le moment, en tout cas, nous allons faire seulement que effleurer ce problème de la loi et de la grâce, de la loi juive et de la loi évangélique, si vous voulez, de la foi dans la grâce chrétienne. Et nous allons surtout, c'est vrai que je fais une carte qui est une abominable carte, évidemment comme toutes les cartes que je fais, c'est quelque chose d'innommable, mais enfin, matériellement, en gros, il y a les noms importants qui y sont. Nous allons donc plutôt faire de, de l'histoire géographique, enfin, nous allons, euh, c'est tout de même utile de connaître euh, le premier voyage de Saint-Paul et sa première mission. C'est pratiquement ce que nous allons faire ce soir. Donc, vous vous rappelez que nous avons euh, évoqué le la parole de l'Esprit-Saint, je ne sais pas de quelle manière l'Esprit-Saint s'était exprimé en cette occasion, demandant qu'on mette à part Saul et Barnabé pour l'œuvre d'évangélisation à laquelle ils étaient appelés. Alors, ils jeûnent et prient, ils leur impose les mains, le, les, le, le, le collège apostolique qui était à Antioche, et dont on a énuméré les, certains des membres la dernière fois, et puis ils congédiaient, ils congédièrent, d'Antioche, donc le, le point de départ. Est Antioche, n'est-ce pas Alors vous voyez, Antioche, il y a deux Antioches. Hein. Ne les confondez pas. Excuse, première danse. Euh, vous avez Antioche de Syrie, qui est ici, c'est le plus important, et puis Antioche de Philidie. Ils vont donc vers Chypre. Ils arrivent à Salamine, et comme toujours là, ça n'est ça, ça, ça pas bien nouveau, ils vont dans les synagogues, et ils annoncent la parole de Dieu avec un certain Jean-Marc. Jean-Marc qui est leur auxiliaire. Et qui rédigera, enfin, je crois bien que c'est lui qui rédigera l'évangile selon saint Marc. Je crois bien, mais ça, ça demande une vérification que vous tâcheriez de me rappeler de faire. Hein. Alors, ils traversent l'île jusqu'à Paphos, et ils trouvent là un magicien. Un faux prophète juif, dont le nom était Bar-Jésus, et qui était le conseiller du proconsul, c'est-à-dire, disons, l'autorité romaine du lieu. Ce proconsul s'appelait Sergius Paulus, et il est qualifié par les actes du titre d'un d'homme avisé. Alors, comme il s'est un homme avisé, il fait venir Paul et Saul, Enfin tantôt on l'appelle Saul, qui est le nom hébraïque, tantôt on l'appelle Paul, qui est le même mot grec. Il fait venir, il fait venir Barnabé et Paul. Et il essaie de... Il est tout à fait prêt à entendre la parole de Dieu. Et alors le magicien, Bar-Jésus ou Elimas, ça là encore, ça doit être un nom grec et un nom hébraïque, euh, s'oppose à eux et cherche à détourner le proconsul de la foi. Alors je pense qu'au début, pendant un certain temps, Saul a dû pratiquer autant qu'il en était capable une certaine courtoisie dans la discussion. Et puis alors au bout d'un certain temps, il y a eu assez. Rempli de l'Esprit Saint. Tenant ses regards fixés sur lui, seul lui dit, homme plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, est-ce que est ce c'est pas bientôt fini de pervertir les voies à droite du Seigneur Alors maintenant, voici sur toi la main du Seigneur, tu vas être aveugle et tu verras plus le soleil, pour un temps. C'est encore gentil, hein, à côté de la manière dont avait été exécuté. Euh, un autre personnage, euh, ah ben, le fameux le, un autre Simon, alors celui, euh, l'auteur de la Simonie, il était encore assez aimable, tu ne verras pas le soleil pour, un, pour, pour un temps. Et alors à l'instant même, tomba sur lui l'obscurité, puis les ténèbres, notez bien la gradation. <rire> l'obscurité, puis les ténèbres, et alors euh, il cherchait des gens pour l'aider à en sortir, il était un peu affolé. Et le propre consul aussi. Et il se met tout de suite à avoir la foi le proconsul parce que vivement frappé de la doctrine du Seigneur. <rire> il y avait évidemment quoi. Alors là-dessus, ils s'embarquent à Paphos, c'est-à-dire à, à l'ouest de Chypre, et ils arrivent à Pergé de Panthélie. Et à partir de Pergé, ils montent jusqu'à Antioche de Pisidie, l'autre Antioche, c'est celui qui est le plus gros et le plus visible sur la carte. Et alors là, ils entrent dans la synagogue le jour du sabbat, c'est toujours le même scénario, et après la lecture de la loi et des prophètes, la loi et les prophètes, vous voyez, et les chefs de la synagogue, qui sont très polis, les invitent à venir prendre la parole. Frère, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. Alors Paul fait signe de la main qui va parler, et il leur fait une fois de plus, ce que nous avons déjà entendu plusieurs fois, un résumé de l'histoire sainte le dieu de ce peuple d'Israël choisit nos pères, glorifia le peuple pendant son séjour dans la terre d'Égypte, puis à bras levé, il les fit sort. Ça, ça évoque ce que vous avez, vous vous rappelez peut-être, la traversée de la mer Rouge, Dieu ayant levé son bras pour que les eaux de la mer Rouge permettent au peuple d'Israël de fuir sous la poursuite des Égyptiens. Pendant quarante ans, il les nourrit dans le désert. Écoutez, je passe, parce que vous connaissez tout ça, il en arrive très vite à David, le fils de Jesse, homme selon mon cœur, dit Dieu, qui fera toutes mes volontés. Et alors, c'est de sa postérité, de la maison de David, qu'il a suscité pour Israël un sauveur, Jésus. Et avant Jésus, il y a eu, vous vous rappelez peut-être, messieurs les juifs, pas, euh, un certain Jean qui avait prêché avant son avènement le baptême de pénitence, là, le mercredi décembre, enfin, quelques heures, à, à tout le peuple d'Israël. Et comme Jean achevait sa cour expression très belle que Paul reprendra pour son propre compte plus tard, enfin, Achever la course de sa vie comme le soleil achève sa course au terme d'une journée. Comme Jean achevait sa course, il dit ce que vous supposez que je suis, car tout le peuple d'Israël, ça je vous l'avais dit l'année dernière, il attendait quelqu'un, il attendait à la fois quelque chose et quelqu'un de très grands événements et un très grand personnage qui s'appelait le Sauveur, le Messie. Il l'attendait. Il ne savait pas très bien comment il serait fait. Les uns l'imaginaient plein de gloire, d'autres soupçonnaient quelque chose de plus profond et de plus mystérieux peut-être, et alors ils se sont demandés est-ce que ce serait pas Jean Alors Jean leur dit, ce que vous supposez que je suis, je ne le suis pas, moi. Mais voici que vient après moi celui dont je ne suis pas digne de délier la chaussure. Frère, et alors maintenant, Paul reprend la parole, fils de la race d'Abraham, et parmi vous, ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire, vous qui êtes fils d'Abraham, et puis vous qui, les autres, ceux d'entre vous qui ne sont pas fils d'Abraham, mais qui sont des craignants de Dieu, je vous ai expliqué ce que ça voulait dire. C'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ayant méconnu Jésus et l'ayant condamné, eh bien, en agissant ainsi, remarquez-le bien, messieurs, les, les, les fils d'Abraham et les craignants Dieu, remarquez-le bien, en agissant ainsi, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit tous les samedis. Enfin, tous les sabbats. Très consciencieusement. Et n'ayant trouvé en lui aucune cause de mort, c'est-à-dire qu'il méritait du moins la mort, ils demandèrent à Pilate de le faire périr. Puis, quand ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, bien consciencieusement, l'ayant descendu du bois, ils le déposèrent dans un tombeau. Et alors, c'est la première fois, dans toute cette évangélisation, cette catéchèse que nous commençons, dont nous commençons à avoir l'habitude, il y a tout de même une, une variation, hein, c'est une variation, une variation de taille d'ailleurs. C'est la première fois qu'un apôtre ne va pas dire euh, « il est ressuscité, j'en suis témoin, j'ai mangé avec lui euh, ». Ce n'est pas le cas pour, pour Paul. Paul l'a connu autrement, mais il n'a pas connu ce qu'on appelle les apparitions pascales. Il n'a pas mangé avec Jésus-Christ après sa mort. Alors il évoque le témoignage des apôtres, pas le sien sur ce point. Mais Dieu l'a ressuscité. Et il a été vu pendant de nombreux jours par ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, lesquels sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Voyez donc le premier prédicateur qui se réfère à d'autres témoins que lui. Et quand maintenant nous parlons en disant, eh bien, nous nous appuyons sur le témoignage des apôtres et des successeurs des apôtres. Ben au fond, nous, comment, nous, nous reprenons, c'est pas plus, c'est pas plus éloigné. De la, vérité, de la toute première prédication chrétienne que la prédication de Paul. Bon, bon il y a deux de prédication. Je, je l'ai vu, j'ai mangé avec lui. Bon. Et puis, depuis 2000 ans, il y en a encore un certain nombre de gens qui peuvent vous dire, je l'ai entendu, je l'ai rencontré, Max Jacob l'a vu contre le mur, euh, Bernard a vu la Sainte Vierge qui, évidemment, est autre chose, mais enfin, ça se tient quand même, un peu. Et... Bon, la il y a des gens qui peuvent dire ça, je... Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons, et puis il y a ceux qui peuvent dire non, j'ai rien vu, j'ai rien touché, mais je, je connais, j'ai entendu, j'ai entendu d'autres me dire, plus ou moins directement, peu importe s'il y en a 14 ou 14 000, entre celui qui a été témoin et puis les autres qui transmettent, ils transmettent fidèlement. C'est ça, la chaîne de la tradition chrétienne. Quelques-uns qui voient, qui touchent, qui entendent quelque chose du verbe de vie, quelques-uns qui croient, ceux qui voient, et qui, à leur tour, transmettent ce qu'ils ont cru. Et puis, de proche en proche, jusqu'à nos jours, la foi, la tradition, le dépôt de la foi se transmet de génération en génération. C'est comme ça qu'on... C'est ça la prédication chrétienne. Vous voyez -vous Et déjà, et eh bien, Paul ne parle pas de son propre témoignage. voyez Il parle de ce qu'il a déjà entendu et cru, évidemment, après avoir vu, lui, à sa manière, quand même, le Seigneur Jésus. Mais enfin, sa manière n'est pas la toute première sur laquelle s'enracine la foi chrétienne, et il se, il se réfère, il renvoie à ceux qui ont été les tout premiers témoins, les vrais témoins apostoliques. Alors, lesquels sont maintenant ces témoins auprès du peuple Et nous, nous, alors nous c'est Jean-Marc, Barnabé, Paul et puis peut-être quelques autres qui étaient avec eux, Eh bien nous, nous vous annonçons que la promesse faite à nos pères, cette promesse Dieu, la remplit pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus comme vous trouvez ça écrit dans les psaumes, alors un certain nombre de textes que nous devrions mieux connaître, parce que on les, dit, on les disait, on les dit encore dans la liturgie, et parce qu'ils sont fondamentaux, ils sont essentiels pour notre foi chrétienne. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Je, te donne, je vous donnerai les choses saintes promises à David qui sont assurées. Tout ça sont des textes des psaumes. Sachez donc, frère, que par lui, par Jésus, la rémission des péchés vous est annoncée, et que toutes les fautes dont vous n'avez pas pu être purifiées par la loi de Moïse, eh bien, tout, ce, tout homme qui croit en lui en est purifié. Ce sera déjà c'est déjà le thème de l'Épître aux Romains. Alors faites attention, mes chers amis, que ne vous arrive pas ce qui a été dit dans les prophètes voyez, vous qui méprisez les signes de Dieu soyez stupéfait et disparaissez, Parce que moi, je vais accomplir une œuvre euh, en vos jours, c'est-à-dire en, en, en ce moment, au moment où vous vivez, sous, sous votre nez, une œuvre que vous ne croirez pas si quelqu'un vous la raconte. Voilà. Alors là-dessus, au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, Amen, il descend de chair. Et il s'en va. Et à ce moment-là, ça va encore à peu près, les chefs de la synagogue les invite à leur parler le sabbat suivant sur les mêmes choses et bien entendu, euh, mercredi prochain <rire> <sais> pas, alors, <rire> samedi prochain vous continuerez à nous parler de ces choses et quand l'assemblée eut été congédiée beaucoup de juifs et des amis des juifs, les craignants en Dieu suivirent Paul et Barnabé et ils continueraient, ils continueraient à parler avec eux et Paul et Barnabé les engageaient à persévérer dans la grâce de Dieu le samedi suivant, le sabbat suivant Presque toute la ville hein, de mois du bruit, presque toute la ville s'assemble pour entendre Paul qui fit un long discours sur le Seigneur. Et alors à ce moment-là, commence, pour la première fois, ça, ce sera loin d'être la dernière, la persécution inspirée par les Juifs. Voyant la foule, qui complètement suspendue aux paroles de Paul, euh, trop de succès, quoi, eh hein, bien, remplis de jalousie, ils se mettent à contester. Tout ce que dit Paul, et à blasphémer. Alors, en toute liberté du texte, Paul et Barnabé répliquent, alors là, tranquillement, là, ils n'ont vont pas nous retenir, vous, vous n'en voulez pas, ça ne vous plaît pas. Bon, et bien, écoutez, c'est très simple. On, on, moi, j'ai commencé, nous, nous avons commencé par vous annoncer la parole de Dieu parce qu'il fallait bien commencer par vous. Ceci dit, on se doutait bien ce qui arriverait. Maintenant, on va aller trouver les païens. Hein Au revoir. Il était nécessaire d'annoncer à vous d'abord la parole de Dieu. Il y a un ordre à suivre. On est rejeté, on le sait, puisque vous la repoussez et que vous ne vous estimez pas vous-même digne de la vie éternelle. Eh bien, nous allons vers les païens. Car c'est ainsi que nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi comme lumière des nations, afin que tu apportes le salut jusqu'aux confins de la terre. Et alors les païens se réjouissent énormément, et ils glorifient la parole du Seigneur, euh, et alors là, pour la première fois, là encore, un problème que j'aborderai sûrement pas ce soir, mais nous serons peut-être obligés, peut-être obligés. Je ne pourrais peut-être pas échapper bon, toujours à la nécessité d'en parler, avec, surtout avec Saint Paul, et tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crue. Oui. Et la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Alors les Juifs continuèrent à exciter, alors là c'est très intéressant, parmi les personnes qui, les sympathisants, qui ont la crainte de Dieu, il y avait quelques femmes de haut rang, d'un rang distingué, et quelques notables de la ville. Alors, c'est sur cela que les Juifs portent leur effort, ils excitent les femmes craignant Dieu d'un rang distingué, et les notables de la ville. Et Parce que comme ça, ils vont pouvoir susciter une persécution officielle parmi les autorités. Donc, ils obtiennent en effet une persécution contre Paul et Barnabé, et euh, ils sont chassés du territoire, donc, d'Antioche. Tout ça se passe à Antioche, de Pisidie. Et alors, euh, et alors, comme ce sont les autorités de la ville qui les ont chassés, malgré le grand nombre de gens qui ont cru, parmi les prédestinés à la vie éternelle, malgré cela, étant donné que cette ville officiellement les met de alors euh, ils secouent sur eux la poussière de leurs pieds. Hein, C'est le signe vraiment que euh, ben, on, les rejette, ils sont, ils, on, on les laisse se rejeter eux-mêmes dans les ténèbres extérieures. Et alors là, ils vont à Iconium, vous voyez, c'est à droite, c'est-à-dire à, à l'est d'Antioche. Vous voyez à peu près, un peu à l'est d'Antioche. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et de l'esprit. Alors, à Iconium, ça recommence, ils entrent dans la synagogue des Juifs, une grande multitude de Juifs et de Grecs ont la foi, mais les Juifs restés incrédules, excitent contre les esprits des païens, et cependant, malgré cette, euh, cet effort des Juifs, alors là, euh, l'effort des Juifs est tout de même couronné d'un succès, si j'ose dire, moins violent qu'à Antioche, euh, ils réussissent à séjourner assez longtemps, ils parlent avec hardiesse, pas cette notion fondamentale. Aujourd'hui, aujourd'hui, ben, aujourd oui, il faut une certaine hardiesse, peut-être, pour annoncer la vraie parole de Dieu, mais enfin, euh, c'est tout de même pas le climat de persécution des premiers temps. en ces temps-là, il fallait vraiment du courage, hein ou plutôt, plus que du courage, il fallait l'Esprit Saint. appuyer sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, et leur donnait, leur donnait, leur faisait cette grâce que des prodiges et des signes s'accomplissaient par leurs mains. Et alors, la population de la ville se divise, les uns sont pour les Juifs qui ne veulent pas convertir, et les autres sont pour les apôtres. Et alors, un projet encore entre les Juifs et les autorités, pour euh, les maltraiter et les lapider. Alors ils en sont avertis et ils vont un peu plus loin, alors, à Listre et à Derbé, toujours un peu plus à l'est. Vous voyez les deux villes, Listre et Derbé. Alors, une petite histoire à Listre, il y avait un homme perclus des pieds, paralysé sein de sa mère, qui n'avait jamais marché. Euh, cet homme écoutait par Paul. je ne sais pas s'il attendait vraiment quelque chose ou s'il écoutait simplement la parole de Dieu. Mais Paul fixe ses regards sur lui, et, toujours ayant vu qu'il avait la foi pour être sauvé, il dit à cet homme d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds. Alors il se lève sur d'un bond, et il marche. Et alors, et alors, ici un épisode assez cocasse. Il y a tout de même des variantes, hein, heureusement, pour cette histoire qui se répète un peu. Alors ici, ces braves gens, c'est à l'Istre, n'est-ce pas que ça se passe, vous voyez ces braves gens sont complètement alluris de voir le miracle en question. Mais comme ils n'ont pas l'habitude des miracles parce qu'ils ne sont pas juifs, justement, ils se disent « Ça y est, les dieux sont parmi nous. » Vous voyez, Ils sont arrivés. Ça y est, c'est le débarquement. Ils sont parmi nous, ce ne sont pas des hommes, ils se sont déguisés en hommes, comme dans la comédie de, Mer de Molière où Mercure se déguise en homme, n'est-ce pas Alors, ainsi que Jupiter... Et alors, c'est tout de suite ce qu'ils pensent. Barnabé, c'est Zeus, c'est-à-dire Jupiter. Celui-là, c'est Jupiter. Et puis alors, Paul, celui qui avait l'air de les conduire et de mener la barque, eh bien, c'était Mercure, c'est-à-dire Alors, aussitôt, le prêtre de Zeus, c'est une ville bien païenne, euh, ils, ils prennent ça très au sérieux. Le prêtre de Jupiter, qui est dans la ville, amène des taureaux et des guirlandes aux portes, voulant offrir un sacrifice aux dieux. Voilà. Avec, avec toute la foule. Alors on finit par l'apprendre aux apôtres, qui sont complètement affolés et qui déchirent leurs vêtements. Complètement affolés. <rire> vous voyez d'ici la tête de Tolé Barabé. <rire> Voyons qu'on allait leur offrir un sacrifice. Donc, ils déchirent leurs vêtements, ils leur disent, homme, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Nous sommes des hommes comme vous, de même condition que vous. Nous vous prêchons de vous détourner de ces vanités, c'est-à-dire de ce culte païen, pour vous tourner vers le Dieu vivant. Il n'y en a pas 36. Il n'y a pas des dieux. Le Dieu vivant qui a fait le ciel la terre et la mer et tout ce qu'il renferme, et qui dans les générations passées, alors là ça pose encore un gros problème théologique passionnant, mais que nous n'abordons pas, nous passons notre temps à ça, je m'en l'excuse, dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur voie, et donc apparemment il les a abandonnées, mais pas tout à fait. Il ne, ne s'est pas laissé lui-même sans témoignage. Il a tout de même donné à toutes ces nations de quoi le reconnaître s'ils si avaient eu un peu le cœur pur. Et peut-être que certains d'entre eux ont eu le cœur pur. Ça c'est moi qui parle, c'est pas Paul, mais enfin, je fais la théologie de la question. Donc il a tout de même laissé un témoignage de son existence à toutes les nations depuis toujours, en répandant ses bienfaits du haut du ciel, vous donnant les pluies et les saisons fertiles, rassasiant vos cœurs de nourriture et de joie et ça peut vous paraître très pieux et très difficile à comprendre, Eh bien c'est difficile à comprendre en partie parce que nous, nous sommes les fils d'une civilisation qui est pire que les civilisations païennes, parce que c'est une civilisation d'apostasie. Il, il, il y a eu la civilisation chrétienne, mais nous ne sommes plus dans une civilisation chrétienne, nous sommes dans une civilisation d'apostasie, à peu près depuis la Renaissance, en gros. Et alors, c'est-à-dire que c'est un phénomène absolument unique au monde, en ce sens que il a fallu le christianisme pour que cette civilisation existe. Et c'était une civilisation qui s'est bâtie en rejetant la foi chrétienne. Sorte qu'il fallait qu'il y ait la foi chrétienne. Ça ne pouvait pas arriver avant que, déjà, toute une région du monde soit parfaitement ou presque parfaitement évangélisée. Bon. Alors, à cause de ça, nous avons de grandes difficultés à comprendre ces choses, mais les stoïciens, par exemple, je ne sais pas si c'est Aesop ou si c'est un autre, disant ceci, je trouve vraiment admirable, c'était ce n'était pas dû au christianisme, pas, disant, euh, mon Dieu, je ne te louerai jamais assez pour avoir créé d'un côté, pour avoir fabriqué, je pense que c'était de la création à l'état pur, tel que nous l'avons pu dégager, nous chrétiens, mais enfin pour avoir fabriqué d'un côté la lumière, d'un autre côté les yeux, et en fin de compte, et enfin l'harmonie inexprimable et merveilleuse entre la lumière et mes yeux. Alors, alors toutes ces choses qui sont admirables, la lumière c'est admirable, les yeux c'est admirable, mais l'harmonie entre les deux c'est plus admirable encore. Je te loue, au père, car les stoïciens avaient le sens de la paternité de Dieu, un sens qui n'était pas aussi pur que l'autre bien sûr, mais enfin un certain sens. Tout ça n'est pas si difficile à comprendre pour des cœurs purs, mais c'est très difficile à comprendre pour une civilisation pour, comme la nôtre. Ça, c'est tout autre affaire. Bon. Alors, ils, ils, ils leur expliquent ça, mais ils ont beaucoup de mal à obtenir que la foule ne leur offre un sacrifice malgré tout. Il faut qu'ils se défendent énergiquement. Mais, euh, ça ne dure pas très longtemps parce que, sur leur trace, arrive d'Antioche vers l'Istre, un certain nombre de juifs qui euh, étaient décidés à les persécuter et qui retournent la populace, et ils obtiennent de lapider Paul. Alors, vous voyez le retournement de la populace. Ils commence par vouloir leur offrir un sacrifice, et puis ils les lapident. Et ils le lapident si bien, le pauvre Paul, qu'ils le traînent hors de la ville, en le laissant pour mort. Alors, les disciples accourent eux aussi, ils le relèvent, et euh, il n'est pas mort. Bon. Et ils rentrent dans la ville, et le lendemain, ben le lendemain selon la parole du Christ, si on, dans, si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre, ils partent. Avait, il part avec Barnabé pour, alors un petit peu plus loin que l'Istre, hein, je Vous voyez, vous suivez à peu près voilà. Alors, dans cette ville, ça se passe quand même un peu mieux. Ils font de nombreux disciples. Et alors, euh, les esprits s'étant calmés, je suppose, euh, ils retournent à l'Istre, à Iconium et à Antioche. Ils font chemin en s'en voyez Fortifiant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et leur disant ce qui n'était vraiment pas inutile en ce temps-là et ce qui ne peut-être pas non plus de notre temps, que c'est à travers beaucoup de tribulations qui, que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Et dans chaque église, alors ils font des prêtres. Ils imposent des mains à des presbytres. Je suppose que c'était des prêtres. Après avoir prié et jeûné, et ils les confient au Seigneur en qui ils avaient cru. Alors, après ça, ils traversent l'Apisidie, ils viennent dans Pamphilie, je ne sais pas si j'ai marqué la Pamphylie. non, je crois pas. Ils annoncent la parole à Berger, Berger, ça, vous voyez, et un petit peu plus loin, vous trouvez un port qui s'appelle Atalia, hein? vous avez vu Bon, et alors là, ils s'embarquent, et ils retournent à Antioche de Syrie, et, par bateau. Et alors, une fois arrivés à Antioche, que c'était une ville vraiment bien christianisée, ils rassemblent l'Église et ils leur racontent tout ce qui est arrivé, tout ce que Dieu avait fait avec eux, et ils leur expliquent, nous avons ouvert aux païens les portes de la foi. C'est tout de même un événement très neuf. Ça avait à peine commencé à Antioche, mais là ça devient très sérieux. Et ils séjournèrent, ils séjournèrent assez longtemps avec les disciples à Antioche. À ce moment-là, de Jérusalem, que je n'ai pas marqué. Si j'ai dû mettre un J, non, je n'ai pas marqué. Alors on, on le voit pas, il est en dessous du tableau, n'est-ce pas? Ou un peu plus au sud, au bas du tableau, des, des Juifs montent de Jérusalem et ramènent sur le tapis la question de la circoncision. Toujours devant l'ampleur des conversions, le même problème ils vont ils, ils vont chercher tous les chrétiens, tous ceux qui sont païens convertis aux initialistes, ils leur disent ça marche pas, votre affaire. Ça ne peut pas aller. Il faut d'abord que vous soyez circoncis selon la coutume de Moïse, sinon vous ne pouvez pas être sauvé. Alors, ça barde, théologie, euh, discussion, controverse. Euh, alors, à la fin, on dit il y a qu'un moyen, bah, il faut aller à Jérusalem pour en avoir le cœur net. Et c'est le premier concile de l'histoire de l'Église qui sera le concile de Jérusalem. Et vous voyez sur quelle question ça porte, n'est-ce pas faut-il être juif d'abord avant d'être chrétien, pour devenir chrétien, car c'était des chrétiens qui disaient ça. Faites attention, c'était des juifs christianisés, de Jérusalem, mais pour ceux-là, pour ces juifs-là, c'était inconcevable qu'on soit chrétien sans être d'abord juif. Bon. Alors, on décide que Paul et Barnabé, avec quelques autres, euh, monteraient vers les apôtres à Jérusalem. Sur la carte, évidemment, ça a l'air de plutôt de descendre, mais enfin, c'est un, une tradition chez les juifs, chez Jérusalem, elle est sur une, une colline, on monte à Jérusalem. Alors, escortés par l'Église, ils traversent la Phénicie, c'est-à-dire Tyre, que je n'ai pas mis non plus. Bon, et la Samarie, ils racontent la conversion des païens, ils causent une grande joie à tous les frères, ils arrivent à Jérusalem, ils sont accueillis par l'Église, et les apôtres et les presbytres, c'est-à-dire, je suppose, les prêtres. Je dis je suppose parce que les exégètes eux-mêmes ne sont pas tout à fait fixés à ce sujet-là. On suppose. Et ils rapportent tout ce que Dieu avait fait avec eux, mais à ce moment-là, quelques-uns de la secte des pharisiens, parmi les chrétiens, mais la même chose, se lèvent et disent Il faut circoncir tous ces gens là et il faut leur imposer la loi demain. Alors, euh, grande assemblée, bah euh, Vatican moins quoi, hein, c'est premier pour, pour euh, débattre de ce, de ce problème. Une grande discussion s'engage, et Pierre se lève, le premier pape, et il parle vraiment alors comme pape. Il leur dit, frère, vous savez que depuis longtemps, Dieu m'a choisi parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage. Alors, il évoque l'histoire du centurion Corneille. Dieu leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit. Et Dieu, lui, Dieu, n'a fait aucune différence entre eux et nous. Pourquoi eh bien, parce que la circoncision, c'était un rite fond de purification, eh bien Dieu a purifié leur cœur par la foi. C'est déjà tout de même le thème qui sera très vite importe. Alors, pourquoi est-ce que vous tentez Dieu en plaçant sur la nuque des disciples un joug que ni nos pères ni nous nous n'avons eu la force de porter. Non pas le joug de la circoncision, mais le joug de la loi. Aucun des Juifs ne pratiquer parfaitement la loi, pas plus qu'aucun religieux, et en particulier, aucun dominicain, ne pratique parfaitement la règle, puisque les papes les ont mis au défi, en leur disant, s'il y en a un seul qui pratique la règle, je le canonise tout de suite, sans savoir autre chose. Alors, c'est <coughs> dire que c'est impraticable. Eh bien, euh, la loi juive était impraticable aussi. Dans, dans, en perfection. C'était une loi, comme l'expliquera Saint-Paul, c'est ça qui pose un gros problème, c'est impraticable, pourquoi Dieu la donne pour nous condamner. Voilà ce qui sera la réponse de Paul, pour, pour montrer que nous sommes pécheurs. Pour nous le rappeler. C'est n'est pas le but apparent, c'est pas le but normal de la loi, mais en fait, dans l'économie divine, euh, bien, sachant qu'on ne la pratiquerait pas, il la donné quand même. Pourquoi? Ben pour que justement on prenne conscience qu'on a besoin d'un salut qui ne viendra pas de la loi, mais de la foi. Alors c'est ce que dit déjà Pierre. Il leur dit, vous n'avez pas pu la pratiquer la loi, il hein, faut pas raconter Bon, nous non plus. Alors vous voulez mettre ça un, un, un joug sur eux, vous, alors que Dieu ne leur impose pas Ce n'est pas par la loi pour les sauver, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, nous aussi, de la même manière que ceux-là. Et alors là, silence de mort. Silence dans les rangs, l'assemblée ne dit rien, et à ce moment-là, on écoute Barnabé et Paul racontant combien de signes et de prodiges Dieu avait fait parmi eux, parmi eux, avait fait par eux, parmi les païens. C'est à coup de signes et de prodiges qu'ils ont réussi à convaincre les Juifs que vraiment, oui, il y avait quelque chose. Alors Jacques de Jérusalem, pas le chef de l'église de Jérusalem, et, et, et alors il prend la parole et il est convaincu. Il dit, frère, écoutez-moi, Siméon, c'est la première fois qu'on l'appelle Pierre Siméon, c'est le nom hébraïque probablement, au lieu de Simon, Siméon a raconté. Comment, euh, d'abord Dieu, Dieu le premier, avant même nous, a visité les païens, afin, et alors là, une idée très, très importante, alors sur laquelle j'aimerais bien faire un petit développement doctrinal quand même. Pas le seul de ce soir. Ah. Afin de prendre parmi les gentils, parmi les païens, un peuple consacré à son nom. Et avec cela, je lis le texte qui je vais vous le commenter après. Avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Selon qu'il est écrit, « Après ça, je reviendrai, et je rebâtirai la tente de David qui est tombée. Et ses ruines, je les rebâtirai, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. » Dit le Seigneur, qui fait ces choses connues de lui dès l'éternité. C'est bien, le petit commentaire que je voudrais vous faire, c'est ceci. Ceux qui étaient là l'année dernière se rappellent ce que j'ai répété à plusieurs reprises à partir du schisme et je, de plus en plus c'est la mort du peuple d'Israël, c'est la mort du peuple juif, c'est la mort de la religion juive. Et c'est une mort sans résurrection. Je vous ai dit à plusieurs reprises, c'est la fin. Les, les prophètes l'ont annoncé, ils ont dit Moïse le premier, ils ont dit fais attention Israël, si tu agis bien, voilà comment ça se passera tu agis mal, gare à toi, et euh, puis Moïse a une vision, et dit et puis vous agirez mal, et puis tout sera fichu, tout sera par terre, et que Jérusalem sera détruit, et que le temps sera détruit, et vous serez complètement dispersés parmi les nations. Et alors, en même temps il ajoute, et puis ceci, quand ce sera fait, je vous ramènerai. Je vous ramènerai. Et alors cette promesse de consolation, qui doit survenir après la mort et la catastrophe de la religion juive, les prophètes l'ont répété à maintes reprises, et en particulier pendant la déportation de Babylone, pour ceux qui étaient là et d'ailleurs, qui se souviennent, on a beaucoup insisté là dessus pendant la déportation de Babylone, euh, plusieurs euh, prophètes ont répété euh, Aie confiance, Israël, le Seigneur reviendra, un reviendra, tu refleuriras, tout, tout repartira, ce sera, ce sera merveilleux. Et c'est ça que les Juifs attendaient que le peuple, que le peuple élu voilà, c'est cette notion là sur laquelle je voudrais insister que le peuple élu ressuscite. Et alors, jusqu'à présent, je vous disais, ben non, le peuple élu n'a pas ressuscité. En fait, si, le peuple élu a ressuscité. Mais le peuple élu, maintenant, c'est nous. C'est nous dont nous ne sont pas exclus les Juifs. Simplement, dans la pensée de Dieu, la, la résurrection d'Israël se fait selon des perspectives qui étaient évidemment impensables pour Israël et qui étaient, c'est les perspectives de la bande -cour. Nous, nous sommes le peuple élu. Voilà ce que je veux dire. Alors vous me direz :« Ben oui, c'est banal, on le dit tout le temps dans la liturgie. » Oui, ben peut-être. Mais je ne sais pas si vous comprenez euh, toute la violence que ça a dans l'esprit du peuple juif et que ça devrait avoir, ça devrait avoir dans l'esprit des chrétiens. Parce que être le peuple élu, ça veut dire être le peuple aimé entre tous, bien aimé, choisi d'une manière toute particulière et sur laquelle une certaine passion de Dieu repose. Eh hein? bien. Dans une première phase de l'histoire du salut, ce peuple élu était, était marqué par un signe qui s'appelle la séponcition. Dans une deuxième phase de l'histoire du salut, la phase définitive, il est marqué par un signe qui s'appelle la mort du Christ et sa résurrection. Et ce peuple existe. Voilà ce que je dis Le, Les ruines d'Israël sont vraiment relevées. Le temple est vraiment restauré. Mais évidemment, ce n'est pas ce que les Juifs avaient pu soupçonner en s'attachant à la charnel des feux. Alors Jacques est en train justement de découvrir ça. Il dit, mais la restauration d'Israël, mais voilà, ça a été prédit, je reviendrai, je rebâtirai la tente de David qui est tombée. Eh mais voilà. Seulement, ce, ce peuple que, élu que Dieu va reconstituer de ces il va le prendre parmi les païens. Voilà qui est nouveau, voilà le secret caché depuis le commencement des siècles, et que Paul justement a confiance d'avoir été chargé d'annoncer aux hommes. Alors Jacques dit, ben moi j'estime qu'il ne faut pas inquiéter ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Il faut leur demander seulement. Alors, il prend une décision disciplinaire qui est une décision de diplomatie. Pour éviter qu'il y ait quand même trop de l'air, en principe, ils sont délivrés de la loi. En fait, bah, on va leur demander quatre choses. Afin qu'il n'y ait pas trop, trop d'histoire. Parmi ces quatre choses, deux sont d'ailleurs toujours valables pour les chrétiens. Il faut s'abstenir de manger les viandes consacrées aux idoles. Bah, ça, euh, c'est toujours valable pour nous. Et euh, notez bien que ce sera la base de plusieurs martyrs. Il y aura des chrétiens qui mourront parce que ils refuseront dans deux ou trois cents ans par là, dans de, 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 deux cents ans après l'époque à laquelle nous sommes, bien, ils refuseront de manger des viandes offertes à Jupiter ou aux dieux païens. Donc il ne faut pas faire ça. Mais il ne faut pas non plus manger les viandes étouffées ni le sang. Alors ça. C'est un reste, évidemment, de la loi judaïque. Je le reconnais. Mais, euh, je pense que Jacques dit cela pour ne pas heurter trop vivement la sensibilité des juifs, et parce que ces nouveaux chrétiens, bon, je ne peux même pas trop leur demander de s'abstenir de ces choses-là qui faisaient horreur aux juifs. Alors, on leur demande ça, car Moïse, depuis les générations antiques, a, dans chaque ville, des héros qu'il annonce, étant lus dans les synagogues tous les sabbats. Alors, là-dessus, une fois que le concile a statué souverainement sur cette question s'il est battu, eh ben il, il importe de prévenir les autres églises. Alors, on décide d'envoyer de nouveau Paul et Barnabé à Antioche pour leur annoncer la décision du concile. Alors, c'est ce qu'ils font. Ils prennent, un crois... Ils prennent avec eux deux autres hommes, Judas et Silas, hommes éminents parmi les frères, et voilà ce qu'ils qu leur écrivent. Les frères apôtres et presbytes, alors c'est une euh, c'est la première encyclique, si vous voulez. C'est une, une lettre. Les frères apôtres et presbytres, aux frères d'Antioche, de Syrie et de Cilicie, euh, du moins les païens, c'est-à-dire les frères apôtres et presbytres écrivent aux païens chrétiens aux chrétiens, pas, mais aux chrétiens des nations, aux chrétiens des. Je sais pas comment dire, mais les gentils, vous savez ce que ça veut dire, les gentils. Pour les juifs, ce sont les nations étrangères aux, aux, aux juifs. Bon, eh bien à tous ceux-là qui sont devenus chrétiens, qui sont devenus nos frères, euh, à Antioche, en Syrie, la Syrie c'est le pays dont Antioche est la capitale pratiquement, et puis la ici vous voyez où c'est la ici c'est un petit peu à l'ouest. Eh bien à tous ces frères, salut Nous avons appris que quelques-uns des nôtres, que quelques-uns des juifs, vous, vous êtes des frères, des frères de la gentilité, vous êtes des frères des nations. Bon, quelques-uns des nôtres, c'est-à-dire des juifs, vous ont troublé par leur discours, bouleversant vos armes. Or, à ces gens-là, nous n'avions donné aucune mission. En conséquence, il nous a paru bon, d'un commun accord, de choisir des hommes, nous afin de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous vous avons envoyé Judas et Silas, évidemment pas le Judas qui a envoyé Jésus-Christ, un autre, qui eux aussi, de vive voix, vous rapporteront la même chose, vous raconteront la même chose. Car, alors une formule qui est restée en usage et tout à fait célèbre, d'un tout à fait célèbre dans l'Église chrétienne, il a paru bon à l'Esprit-Saint et à nous. Et ça, c'est une formule utilisée par tous les papes. Enfin, il a paru bon à l'Esprit-Saint et à nous. De ne vous imposer aucune autre charge, hormis alors c'est là qu'on va trouver les quatre observances vous en effet la quatrième vous avez oublié et, et pour cause elle est bien simple. Vous abstenir de manger des viandes donc hormis quatre observances. Vous abstenir de manger des viandes consacrées aux idoles, de manger du sang, de boire du sang, de manger des viandes étouffées, et vous abstenir de la fornication. Alors là, ça, je vous disais, c'est encore valable bon. En vous en gardant, vous ferez bien. Salut, portez-vous bien. Alors Paul et Barnabé descendent à Antioche, descendent eh, de Jérusalem, ils descendent à Antioche, ils convoquent l'Assemblée, ils remettent la lettre. Et l'ayant lu, ils se réjouirent de cette consolation. Et Judas et Silas, leurs compagnons, qui étaient d'ailleurs des prophètes eux aussi, par de nombreux discours, exhortent et fortifient les frères, et ayant passé là quelque temps, ils furent congédiés en paix par les frères vers ceux qui les avaient envoyés. Alors, tout le monde repart, ils accomplissent leur mission, puis maintenant on va se disperser. En fait, de, si et de Judas, seul Judas retourne, si se préfère rester, on se bat, on se bat pourquoi, il préfère rester. Quant à Paul et Barnabé, eux aussi restent à Antioche, ils enseignent et ils prêchent avec plusieurs autres prédicateurs la parole de Dieu. À ce moment-là, le premier, alors ça c'est très intéressant aussi, ça se là, le premier conflit ecclésiastique. Il y a eu des conflits jusqu'à présent, bien sûr, et des conflits graves, menaçant de, de schiste et d'hérésie euh, l'Église euh, à propos de ces questions entre juifs, hébreux, chrétiens, euh, hellénistes, tout ce que vous voudrez. Mais là, c'est une histoire de une histoire de personnes. C'est la première fois qu'un conflit de personne va éclater et va éclater entre des saints, entre des gens qui sont tous des, des, des apôtres et des personnages tout à fait vénérables. Eh bien, il va y avoir de la bisbis. Et de la grosse bisbis. Ça, c'est tout de même intéressant à suivre, vous voyez, quand même. Paul dit à Barnabé, bon, ben, c'est pas tout ça, il faut retourner voir le, le, les villes, sur qu'on a évangélisé, là, Anconia, en, Antioche, Iconium, Lystre, euh, Derbé, il faut, faut retourner les voir. Alors Barnabé dit, d'accord, on l'emmène Jean-Marc. J'ai je, je, dû, dû passer un... Ah oui, j'ai dû passer, je m'excuse, hein, je suis pas très... Je ne peux pas retrouver l'endroit,
1: mais il y a eu un moment
0: où ils sont allés en, ils sont allés en Phrygie, vous voyez où c'est là, la Phrygie. Bon, et alors pour aller en Phrygie, il, tra... il fallait traverser des torrents, hein. extrêmement dangereux. Et, c et à ce moment-là, je, je suis étonné de ne pas avoir trouvé ce texte. Vous croyez l'avoir euh... J'ai peut-être vu la, la dernière fois avec vous. À ce moment-là, Jean-Marc ne se sent pas de taille. Il ne se sent pas très, 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 très euh, inspiré par l'idée de traverser les torrents en question. Les rapides lui font un peu peur. Alors, il préfère euh, retourner du côté de Chie. Et alors, Paul est très déçu. Ça, ça me dégoûte. Il dit, ce gars-là, il euh, ne suis rien dans le ventre, quoi. Et Barnabé, il aime bien Jean-Marc. voyez, c'est vraiment une question de personne. Alors, au moment où Paul dit à Barnabé, bon, on va retourner voir les villes, qui nous ont accueillis. par dit, d'accord, on ramène Jean-Marc. Ah non, il dit pas, je veux pas de gala. Ça, j'en veux pas. Il nous a laissé tomber. Il... Alors, euh, mais c'est que ça barbe. avait dit, mais pas du tout. Euh, je ne me séparerai pas de Jean-Marc. Là. C'est bien c'est pas charitable. On dit pas du tout, je veux pas. Et alors, euh, on discute, on s'échauffa, dit le tête, et on se fait pas, pas. Ça, ça ne s'est pas arrangé ils ont décidé de se séparer sur une histoire pareille il faut bien se rendre compte de ça Paul et Barnabé qui sont ont deux saints il n'y ben, a qu'à aller chacun qu de son côté puisque c'est comme ça et alors Barnabé part avec Jean-Marc à Chypre Paul lui ben, les il prend -ils là, et il recourt retourne du côté de la Syrie et de la Cilicie affirmissant les églises les églises et leur livrant les prescriptions des prêtres alors il arrive dans son voyage, donc on abandonne Barnabé et Jean-Marc, pour la raison que je viens de vous raconter, il arrive à Derbée et à Liste. Vous voyez, pour la troisième fois, il y repart. Et alors là, il y avait un disciple qui jouera un grand rôle dans la vie de Paul plus tard, un disciple du nom de Timothée. Alors ce disciple posait encore un petit problème particulier parce qu'il était fils d'une femme juive, et vous savez qu'on est juif par la mère, et non pas par le père, il était fils d'une femme juive, aujourd'hui, tout au moins, pour les généalogies de, de, de Jésus, c'est une autre histoire. Bon, fils d'une femme juive fidèle, c'est-à-dire qui avait la foi juive, et d'un père grec. Et les frères de Listre et d'Iconium rendaient bon témoignage à son sujet. Alors, Paul dit, ben, je vais l'emmener avec lui, mais à cause des juifs qui étaient dans ces lieux, et parce que lui, il était juif, Là, il décide de le circoncire qui n'était pas dans ses goûts à Paul, parce que, bon, Paul, lui, le baptême, c'est la seule voix à tout ça. Alors, il traverse les villes et il leur transmettent tous les décrets portés par les apôtres et les prêtres de Jérusalem et alors, en particulier, le décret de ne pas obliger les païens, etc., à la circoncision ni à la loi. Donc, les églises s'affermissent dans la foi et grandissent en nombre chaque jour. Il traverse la Phrygie et la Galatie. Vous voyez la Galatie -à Et à ce moment-là, euh, Paul est tenté d'aller, dit le texte, en Asie. Les exégètes ont quelques raisons de penser que l'Asie en question, c'est la côte de la dimineuse, Cet endroit-là. Dans laquelle il y avait des villes, que je n'ai pas marquées sur la carte, précisément parce que Paul n'y est pas allé à ce moment-là, et qui étaient très distinguées. C'était les villes phénomistiques, il y avait Éphèse, les villes philosophiques. Éphèse, Milet, etc. Alors, il avait envie d'aller par là, mais le Saint-Esprit l'en a empêché. Alors, euh, ils arrivent près de la Misie. Enfin, je n'ai pas dû la mettre, ça. Alors, Si, bon, vous voyez. Bon. Et ils essaient de se rendre en Bithynie. Vous voyez. Et à ce moment-là, encore une intervention de l'Esprit de Jésus, qui ne leur permet pas d'y aller, de sorte qu'ils traversent la Misie, mais sans passer par la Bithynie, et ils arrivent à Troade. Alors, je ne sais pas très bien quel est le chemin qu'ils suivent. Moi, je vous donne le texte. Ils arrivent à Troade, qui est un port. Et alors là, il se demande un peu quoi faire, Paul. Il a toujours envie d'aller un petit peu de ce côté-là, ça l'intéresse. Et il est toujours des Saint-Esprit, l'empêche. Et alors, il est perplexe. Et alors, dans la nuit, il a une vision et il voit un Macédonien. La Macédoine, c'est là. Vous voyez les trois doigts de la Macédoine, n'est-ce pas Et la ville de Philippe, qui est une ville importante de Macédoine. Alors, il voit, la nuit étant à Troade, il voit un Macédonien, en songe, qui se tient debout et qui le supplie, en lui disant, passe en Macédoine, viens à notre secours." Oh bon, dis ça, au j'ai compris, il faut que je vienne en Macédoine. Alors, aussitôt, et ici le texte euh, varie d'une manière très curieuse, parce que jusqu'à présent, je vous le lis tel qu'il est, vous allez voir, durant la nuit, une vision apparut à Paul, un Macédonien se tenait debout et le suppliait en disant, pas en Macédoine, viens à notre secours, et dès qu'il eut vu cette vision, Paul, aussitôt, nous cherchâmes à partir pour la Macédoine. Et, et à partir de ce moment-là, Luc parle comme compagnon de voyage de Paul. Nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à les évangéliser.